Bienvenidos un, un año más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, este es el primer programa del 2022 de este nuevo año que, bueno, como cada jueves os acompañaremos. Miquel Casuso, Agustín Yerobi, pues eh, haciendo un repaso a la actualidad donostiarra, como llevamos ya varios años haciendo, pues en el 2022 seguiremos en ello, seguiremos hablando de las noticias de la ciudad, hablaremos también de la Real Sociedad con nuestros... Eh, colaboradores, Edu Flamarique, Miquel Recalde y, y bueno, y por supuesto daremos también pues esos paseos por la historia de Donostiarra que solemos dar en estos programas, recordando, conociendo aquellos aspectos más insólitos, sorprendentes de la historia de San Sebastián. Bueno, comenzamos en unos instantes. Eh, os habla Miquel Casuso. Y vamos ya, vamos ya a dar ese paseo por la historia de Donostiarra que solíamos dar y que vamos a seguir dando. Y esta vez, pues cómo no, vamos a hablar de la tamborrada Donostiarra, que este año, pues al igual que el año pasado, queda suspendida debido a la pandemia. Eh, una mala noticia, eh, que sigamos en pandemia y, y de la que después hablaremos más en detalle. Se suspende la tamborrada, aunque algunos eventos no se suspenden, como la concesión de las medallas ciudadanas, del tambor de oro a Esther Ferrer, y bueno, de todo eso seguro que luego nos hablarás tú, Agustín, ¿verdad? Sí, eh, te estaba pidiendo paso porque además es una de las noticias, vamos, estrella que he traído para hoy. Eh, bueno, pues lo que comentas es mm, rigurosamente cierto. Eh, no va a haber tamborrada, por ejemplo, una de las tamborradas que se echó atrás... Sí. Eh, que, que suspendió la, la celebración de la terra fue una de las que yo suelo participar, que es la tamborrada Anastasio. Anastasio, sí. Eh, nos mandaron un, un SMS eh, al móvil diciendo que, sintiéndonos mucho, que este año no iban a no íbamos a, a participar en la tamborrada y por el tema de la pandemia, porque claro, somos una tamborrada muy grande, eh, salimos prácticamente entre 40, 400 personas y es un riesgo, evidentemente es un riesgo. Y a mí me da mucha pena, porque además allí conocí también a mi a Piquet Recalde, que tuve la oportunidad de ver y bueno, pues este año no va a poder ser. No, no va a poder ser. Va a haber algunos actos, bueno. Sí, eh, va a haber unos actos que lo he traído también en Donostia Festac. Sí. Eh, los chavales que van a salir en distintos barrios por la ciudad y bueno, pues a ver, a ver cómo lo, lo coordinan y lo organizan todo. Sí, eh, creo que bueno, la tamborrada infantil, bueno, pues va a, pues va a ser un poco especial, distinta y, y bueno, pues al hilo de esta suspensión, de esta cancelación de la tamborrada, uh -huh. pues voy a hablar ahora en este paseo histórico uh -huh. de todas las veces que en nuestra historia se ha suspendido la tamborrada. 
¿Cuántas veces crees que se ha suspendido? Pues alguna que otra y además la he sufrido. <risa> Recuerdo, si mal, eh, corrígeme, eh, porque estoy hablando de memoria, el año 1969 eh, se suspendió la tamborrada porque había un estado de excepción. Creo que alguna vez lo he comentado. Eh, sí, sí. Fue en el año 69. Yo salí en la infantil hasta el año 1970 y que fue el último año cuando se inauguró la fuente de Amara, ¿Sí? la que está en la historia. ¿Sí? Se terminó la tamborrada allí en vez de terminar en la aldea, donde solíamos terminar. Y aquel año yo preguntando a mi padre por qué no salía la tamborrada, que era mi ilusión, y me dijo mi padre con muy buen criterio, pues cuando seas mayor ya lo sabrás. <risa> Bueno, sí, pues se ha suspendido varios años, pero hubo un año que se suspendió de manera muy especial, porque, bueno, no, no es que se suspendiera, es que las eh, sociedades gastronómicas hicieron una huelga festiva. Oma, mira, eso no lo sabía. Porque, bueno, hablamos de la prohibición de la socamuturra en, en diciembre. Sí, cierto, cierto. Pues la socamuturra se prohibió en enero de 1902, tenía muchísimo seguimiento en Donostia, y bueno, el, el podcast del programa está en la página web, animo sí, a escucharlo. Sí, sí, porque además es muy interesante y... Y muy donostiarra, como... como sí. Aquí, vale, sí. Y, y bueno, pues en 1902, pues eh, como se prohibió la, la socamuturra, pues eh, pues bueno, muchas sociedades gastronómicas hicieron una huelga festiva y decidieron que no, si no había socamuturra, pues tampoco habría ni carnavales ni tamborrada. Entonces, en 1902, 1903 y 1904, los tambores donostiarras enmudecieron. Y, y no hubo y en 1905 bueno pues pues se recuperó se recuperó y volvió a ver tamborrada bueno aprovechando con la inauguración del puente de María Cristina bueno me imagino también con el periodo de la guerra civil supongo sí, eso eso lo haremos más sí. adelante bueno en 1902 1903 1904 no hubo tamborrada ni carnavales en Donostia pero en 1903 pues algunos donostiarras decidieron celebrarla en Hernani Dijeron, ya que en Donostia no nos dejan la socamuturra y estamos de huelga festiva, pues vamos a Hernani a celebrarla. Y en 1903 algunas sociedades se trasladaron a Hernani y bueno, el correo de Guipúzcoa, el periódico de la época, pues así describe, ¿no? Allí a Hernani se dirigieron muchos ericosemes, amantes de las tradiciones de este país, ocupando algunos carruajes y bueno, tras una suculenta merienda organizaron los cosqueros una magnífica tamborrada la cual recorrió las calles seguida de numeroso público. Entonces, bueno, pues no, no he podido sacar muchos más datos de... Supongo que no todas las sociedades gastronómicas irían a Hernani, pero bueno, ya sabemos que en 1903 hubo la tamborrada Donostierra, se desplazó. Y también algo parecido le pasó al carnaval, que los, bueno se envió una carroza al carnaval de Tolosa. En vez de en San Sebastián no hubo carnaval y mandaron una carroza a Tolosa, que por cierto se incendió eh, en, pleno, en pleno desfile. Y bueno, pues ha habido más veces que se ha, que se ha suspendido, eh, entre otras bueno entre otras veces, pues por ejemplo, en la Guerra Carlista, en 1874, 1875, 1876, también en la Guerra Civil, 1937, 1938, 1939, eh, bueno, en 1940, bueno, pues ya fue, fue autorizada paulatinamente, eh, y... 
Y bueno, pues también se suspendió en el 2021 y ahora también 2022 debido a la pandemia del, del coronavirus. Y bueno, pues otras veces también ha atravesado bueno, varias vicisitudes. Y además recuerdo ahora que ahora que estás comentando esto, recuerdo una vez que se suspendió por el tiempo. Sí, bueno, a veces, por el tiempo a veces se ha suspendido, pero se ha solido trasladar a otras fechas. Eso es. O... Incluso creo sí. que se... Eh, 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 fue cuando salieron fue por, por el tema del tiempo no encontraban un fin de semana adecuado con el tiempo creo que se celebró en marzo sí sí ha habido veces que sea sobre todo la infantil algunas veces la infantil que... estoy hablando sí. de infantil eh sí sí nosotros al fin y al cabo bueno salimos en alguna ocasión eh, en alguna ocasión hemos hecho un pequeño recorrido pero el tiempo era tan infernal sí. que al final sí. recuerdo que con media hora, media hora, un poco más, eh, suspendimos la, la esta porque era imposible. Sí. Era, sí. El sí. tiempo era infernal. Viento, lluvia, granizo. Eh, sí. Yo estoy hablando, digamos, de prohibiciones oficiales o sí. bueno. Y, el y, 19... el año, y creo que fue en el año 69. Sí, efectivamente, en el año 1969, por el estado de excepción, pues sí. también se suspendió la, la tamborrada. Entonces, bueno, pues sabemos que no es la primera vez que se suspende la tamborrada, que se ha suspendido por guerras, por estados de excepciones y ahora también por pandemias. Y que hubo una vez que, sí. que aunque hubo una huelga festiva en 1903, pues fueron a, a Hernani a celebrarla. Eh, justo ese mismo año, pues en 1903, el alcalde de la época, José Losegui, pues creó una, bueno, el, la comisión de propaganda, así le llamó, una especie de centro de atracción y turismo, de oficina de turismo de San Sebastián, bueno, pues intentando atraer al turismo Donostiarra y dijo, pues con el fin de, de difundir las bellezas naturales y la información de sus fiestas ciudadanas. Pero bueno, pues ese año no hubo ningún tipo de fiesta ciudadana porque las sociedades, en protesta por, por haber prohibido la soca muturra, decidieron celebrar la tamborrada en Hernani y el carnaval en Tolosa. Y bueno, pues este es el breve repaso a aquellas veces tristes, a algunas aciagas en que se ha suspendido la la tamborrada oficialmente, ya sabemos, pues guerras carlistas, guerra civil, coronavirus, prohibición de la socamuturra, estado de excepción. Bueno, pues esperamos que el 2023, pues ya... Sí, sí, bueno, se ha suspendido pocas veces. La verdad es que la tamborrada ha sido muy nuestra y siempre se ha celebrado. Lo que pasa es que, bueno, pues circunstancias que ocurren en la vida nos han privado de, de disfrutar de la fiesta. Tanto pues, por por temas eh, de guerras, problemas políticos y, y bueno, pues es una pena, pero bueno. En la época, concretamente en el año 69, pues era un riesgo muy grande porque además eh, cuando había estado de excepción no había, vamos, podían entrar en cualquier casa, en cualquier sitio, te podían detener, la ciudad estaba tomada por, por la policía, eh, era, bueno, increíble, o sea, no podías dar un siquiera en paso. Y, y yo recuerdo pues, no, pues salir de casa y estar rodeada de grises por todas partes. Bueno, pues eh, vamos a... Afortunadamente sí. yo en aquella época pues tenía no tenía muchos años, tenía 14 años y... Bueno, no, 13 años, 13 años. Y, y bueno, tampoco te pedían mucho nada, pero uf, hay que tener mucho cuidado. Sí. Que a veces... A veces decían que tiraban al aire y luego mataban. De repente moría alguien, no sé por qué. Sí. <ríe> y tiraban al aire. Eh, te come.
Bueno, pues vamos a hablar ahora, Agustín, de bueno, de cómo pues de esta suspensión de la tamborrada ya en el 2022 que como Bueno, pues eh, vamos a ver. Un eh, momento, me has pillado la siguiente noticia. Eh, bueno, pues parece ser que hay una... Bueno, en el día de San Sebastián, como todos sabemos, se va a repartir el, el tambor de oro y las cinco medallas al mérito ciudadano. El tambor de oro al artista Esther Ferrer. Sí, que hoy salió una noticia en la prensa diciendo que el alcalde se va a desplazar a París con el tambor de oro para entregarlo en persona a, a Esther Ferrer. Y bueno, pues es una anécdota más que tenemos en la tamborrada, ¿no? A mí me parece bien, es decir, que ha sido elegida eh, un tambor de oro, si una persona ha sido elegida, pues, pues creo que si es merecedor de ello, pues eh, si no puede ir la montaña, mamá a la montaña, la montaña que venga, mamá, ¿cómo se de aquello? Sí, sí. Pues creo que es una buena decisión y me parece una buena cosa que el alcalde se... se me imagino que el alcalde no irá solo. ¿eh? Y bueno, irá alguna pequeña tamborrada para tocarle y la marcha a San Sebastián. No, no sé. lo sé, no, no se ha trascendido mucho la organización de este, de este evento. Y también se van a entregar las me, medallas al mérito ciudadano. ¿Quiénes las van a recibir? Pues las van a recibir eh, colectivos como Añorga Quirole y Cultura de Cartea, la Asociación de Apoyo al Duelo eh, Videguín, Cresala Cinecluba y Zurriola Ancherti Escola, aparte del de historiador José María Leclerc. Eh, hay unas críticas por parte de la oposición municipal diciendo que se ha dado un mucha más eh, eh, mucho más digamos se ha premiado se ha premiado más a, a entidades que a personas cuando es una medalla una bueno esto bueno había mucho que hablar aquí ¿eh? Sí. Eh, y como digo pues se van a se van a entregar esta eh, y como digo también estas eh, se quejan, la, sobre todo parte de la, de la Corporación Municipal, que la mayoría de los premiados al mérito ciudadano sean organizaciones y no personas individuales. Eh, y luego también, eh, de hecho, en la sesión de, de eligieron, o se, se acortaron las... Eh, las medallas al mérito ciudadano, que por cierto se va a entregar la víspera 19 de enero en la víspera de San Sebastián como es tradicional y probablemente sea en el Teatro Victoria Eugenia. Vaya. Sí, se, se, las medallas se suelen entregar siempre la, la víspera. Eh, sí. sí. Y estoy viendo un poco, un poco por encima de la noticia y también es verdad que en, esa, en, esos, en ese acto también hubo varios colectivos de trabajadores del ayuntamiento que presentaron se presentaron en la sesión para reivindicar las mejoras laborales como llevan haciendo varios meses. Bueno, aquí, en fin, se aprovecha un poco, un poco todo. Y también la en la reunión corporativa se tomó la posesión de un nuevo concejal del PNV, Carmen Orbegozo Uribe, 
que se encargará de la cartera de Hacienda y Finanzas, que sustituye a Jaime Domínguez Mecaya, que ha dejado el consistorio para trabajar en el Tribunal Pasco de Cuentas. Siguiendo con la tan borrada, eh, parece ser que, bueno, a propuesta de Donostiaco Festac, va a haber cinco desfiles en varias zonas, en el centro, en el Gros, en Riberas de Loyola, en Antiguo y en Videvieta, a fin de que las distintas organizaciones infantiles puedan desfilar tocando las, las marchas de Sarriegui, con las restricciones, evidentemente, con la pandemia, y que no haya más de 800 personas. El plan propuesto es de, por, por, además, aparte de esto, no va a haber ni Zada ni... No, no va, no, no se va a enterar. Solamente esta, esta tamborrada infantil distribuida. Por y además parte. las tamborradas de adultos, como hemos comentado antes, han quedado todas suspendidas. El plan propuesto eh, para que hacen falta 23 compañías en las zonas de Rivera, al centro Gros Vitevita y la antigua, se cerrarán algunas calles para que las compañías puedan tocar las marchas de Sarri. En Riberas de Loyola Yamara el recorrido será por Pablo Golosabel, Avenida de Barcelona, Gregorio Ordóñez, Corsarios Vascos, eh, nuevamente Gregorio Ordóñez, Avenida de Barcelona y Pablo Golosabel. En el centro será por Boulevard, Hernani, Loyola, Arrasate, Guetaria, Avenida de la Libertad y Díaz de Gaspi y vuelta otra vez al bulevar. En Grosse, la Avenida de Navarra, Zurriola, La, Pur, la Purdi, eh, Zurriola nuevamente, Avenida de Navarra y en Videvieta, Salvador Allende, Serapio Música, uh, Julio Urquijo, Serapio Música nuevamente y terminar en Salvador Allende. Y por parte del antiguo, el circuito estará compuesto por la Avenida Zumalacargui, Avenida Tolosa, Mauleón, Vuelta a Avenida de Tolosa y nuevamente Avenida de Zumalacargui. Enrico Goya, que el alcalde, manifestó que la temporada infantil es el símbolo del Día de San Sebastián, que tampoco se va a celebrar como realmente se merece en su plenitud y que se organizarán en cinco barrios de la ciudad que no van a superar los máximo 800 participantes. Y esto es un poco la la noticia, para que además puedan disfrutar los jóvenes y escolares eh, todo el año y además el alcalde dijo que es partidario de intentarlo y sobre todo anima a la ciudadanía que pongan en los balcones, como hacen en Inún con el alarde, en Inún en el alarde ponen todos los balcones con la, con la bandera eh, del alarde y que pongan en banderas azules y que engalanen, engalanen todo el, el todo San Sebastián en los balcones ese mismo día para recordar que es nuestra fiesta y es el orgullo de todos nosotros los dos tierras. Bien. Ponemos un poco de música, por ejemplo. Pues vamos a, vamos a escuchar la, la primera canción de, de este programa, que además es muy apropiada 
no lo, no, no lo hemos comentado, me imagino que vas en esa línea, en esa dirección, que la semana que viene, que es jueves, es el día de San Sebastián. Es el día de San Sebastián, por lo que no habrá programa. No habrá programa. No habrá programa, pero no podemos decir que estaremos disfrutando la tamborrada, porque no, tampoco, no habrá ni programa ni tamborrada. <risa> Puedes poner alguna. Bueno, voy a poner una canción especialmente apropiada para un día invernal, que es California Dreaming. Sí, Agustín, ¿querías comentar algo? Sí, me alegra mucho que hayas puesto esta canción que me gusta mucho, es del grupo Mamas and the Papas, en el año 1967 concretamente. Y por apuntar un poco, es al grupo donde eran, eh, bueno, eran cuatro componentes, entre ellos estaba el líder del grupo que era John Phillips, ¿Sí? eh, que se casó con la, no me acuerdo cómo se llama, la rubia, fueron pareja. Y, y estaba, por supuesto, esta mujer que tiene una voz impresionante, Mama Cash. Mama Cash, sí. Exactamente, Mama Cash. Y Michelle Phillips. Era... John Phillips. ¿eh? Entonces, Michelle Phillips. Michelle Phillips, exactamente. Sí. 
Y curiosamente, pues eh, John Phillips también tiene una canción que me gustó much, muchísimo y que me costó mucho encontrar, porque en aquella época no había internet ni había nada, eh, que la, la pondremos algún otro día, que se llama Mississippi. Ah, sí. Mississippi de John Phillips. Es una canción preciosa. Además, hacía unas canciones muy buenas. Y no solamente para el grupo, sino para muchos, para muchos cantantes. Y, y luego, posteriormente, cuando ya lo con los años, en los años 80, salió el grupo que eran las hijas de, de estos componentes, el Wilson, Wilson and Phillips, que tuvieron dos o un par de éxitos tuvieron. Y estuvo bien. Además, es un grupo que, que me gustaba mucho. Bueno, me, me gusta mucho, vamos. Bueno, vamos más con más noticias. Sí, he intentado hablar con... Bueno, que podía entrar en directo Miquel Recalde y hoy pues no, no puedo poder ser. Esta me imagino que está liado y le mandamos aquí un abrazo y además me he enterado esta tarde el, que también suele participar en la tertulia de la COPE que ha sido su cumpleaños, con lo cual aquí le mandamos un sorionac muy grande y sobre todo que se cuide mucho, que está el tema complicado. A ver si un día, otro día posterior, después de San Sebastián, pues podemos hablar con él. Que seguramente que sí. Vamos. Y vamos a intentar también ponernos en contacto para con Edu Framarique para que nos hable de la Real Sociedad. Vamos con más noticias de Donostierras y en concreto vamos a hablar del ciclo Cine y Ciencia, Cinema y Cinema de Ciencia, que bueno, que se vuelve a organizar este año de enero a marzo en Bilbao, Vitoria, Pamplona, San Juan de Luz y como no, en San Sebastián. Lo organizan, bueno, pues la Filmoteca Vasca y el Donosti International Physics Center junto con otras instituciones colaboradoras. Bueno, pues se trata de películas clásicas que, que bueno, pues se, se emitirán en distintos cines, en, en San Sebastián se emitirán en, en Tabacalera y a las 7 de la tarde siempre y bueno pues contarán con la participación con la presencia de un científico destacado que bueno pues contextualizará estas películas explicará su contenido científico bueno pues en concreto eh, mañana 14 de enero en Tabacalera a las 7 pues la película El premio de Price protagonizada por New, eh, Paul Newman pues contará con la presencia de Pedro Miguel Echenique presidente del Donosti International Physics Center eh, bueno, habrá, habrá otras películas, otras pues más novedosas, por ejemplo el 4 de febrero en Tabacalera con María Blanco, pues la película sueca, eh, creo que es sueca, no, noruega, la película noruega Hope, que es pues de, del 2019, eh, bueno, muchas películas eh, desde el, eh, La semilla del diablo, pues que se emitirá el 18 de febrero, bueno, El hombre del traje, del traje blanco, bueno, es, es una programación de películas muy 
muy pues algunas clásicas, otras modernas y siempre con la participación de científicos pues de la talla de Pedro Miguel Echenique, de Juan Ignacio Pérez Iglesias, de María Blanco, bueno, físicos, biólogos, eh, químicos que bueno, pues tratarán de de, pues de, de fomentar un coloquio con el público, de explicar el contenido científico de estas películas eh, bueno y además pues en, en Tabacalera se, se realizarán la primera, ya decimos, la película eh, El Premio, de Price de Mark Robinson, 1963 mañana a las 7 en Tabacalera con la presencia de Pedro Miguel Echenique eh, ya. Y ahora tenemos con nosotros a Edu Flamarique. Eh, buenas tardes, Edu. ¿Nos escuchas? Todavía no. Vamos a... Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Eh, a todos, sí. A todos. Y, y a ver si este año nos quitamos ya el bichito de encima ya, que creo que será bastante bastante complicado. Bueno, bueno, no sé. El bicho no sé. Las políticas que lo rodean seguro que no se lo podrían. <risa> <risa> no vamos. El bicho, el bicho ha venido para quedarse, Agustín. Sí, y... sí, como la gripe. Y habrá que empezar a cambiar de estrategia porque esto, esto no es normal. Esto no es normal. Sí, sí, además eh, vamos a tener que estar vacunándonos cada dos por tres y, y menos mal, porque si no... No lo sé. No lo sé porque ya la ciencia se está... Se está la ciencia, eh, la propia ciencia, no, no los de los gorros de aluminio. Ya están preguntándose si... Preguntándose no, ya están diciendo que vacunarse muchas veces puede afectar al sistema inmunológico. Pues sí, y, sí, sí, claro. claro. No, no, yo no veo muy normal la, la vacunación tan seguida ni tan rápida, no lo sé, no lo sé. Sí, ya sí, veremos. a mí me han puesto tres y, bueno, bastante espaciadas, ¿eh? Tampoco... Y, y no lo tomo absolutamente nada, nada. Ya, ya. Hay gente que lo ha pasado mal, ¿eh? Hay gente que lo ha pasado mal, hay gente vacunada que lo está pillando. Ya. Eh, bueno... Se supone, se supone que más leve, se supone, no lo sé. Sí, Entonces, sí. Justo, 
Bueno. Esa inmunidad natural que teníamos antes de las vacunas, no sé si son las vacunas. Yeah. Hay muchos factores, hay, hay muchas muchas preguntas en el aire, muchas incógnitas. Agustín. Bueno, vamos a, vamos a hablar de la Real Sociedad. Sí. Eh, bueno, pues eh, hemos empezado la temporada, eh, digamos que con luces y alguna que otra sombra. Eh, sobre todo los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos solamente hemos ganado uno y hemos empatado otro el resto se ha perdido así como al principio de temporada empezó la Real yo creo que como muy en pie ¿Cómo le estás viendo al equipo Edu? Bueno, eh, yo creo que la Real ha pasado por un bache un bache típico Después Sí, que les la... pasa a todos, vamos Sí, sí, entonces eh, lo hemos comentado más veces, ¿no? Es decir, eh, el bache es mejor pasarlo ahora que no en mayo o en abril. Porque entonces sí. en mayo o en abril puedes coger una deriva muy negativa, ya no la, ya no la acaba, ya, ya, no, ya, no, ya no te levantas de esa deriva negativa hasta que acaba la liga y sí. puedes terminar en unos puestos. No te hablo de descenso ni mucho menos, porque afortunadamente la Real hace ya tiempo que no, de momento, porque todo puede llegar, pero no creo que sea esta temporada. O sea, esta temporada no va a ser y creo que la que viene tampoco. Pero, pero bueno, pues que sería una pena que la Real después de estar ahí, que hemos llegado ya, como quien dice, sí. al, al Ecuador de la Liga. Pues que... Sí, hemos ido, vamos, eh, hemos jugado, bueno, han jugado 20 partidos. Por eso. De 38 a 20, o sea, la mitad más uno. Lo que te digo yo es eso, que... Sí, es curioso porque además, eh, mira, eh, te... te... Te damos, te, te, Jesús, no me sale la palabra en ese momento. Eh, te corroboro un poco lo que estás comentando, porque además los siete primeros partidos se saltaron con una, con cinco victorias, un empate y una, y una derrota. Y los últimos seis partidos, cuatro derrotas, un empate y una, y una, y uno ganado. Eso es un poco la, la, la racha, ¿no? Bueno, pero ya, ya ves que, ya ves que la Real, lo ha hecho también al principio que prácticamente no se ha notado, no es que no se haya notado, ¿no? Porque siempre surge la eterna pregunta, ¿dónde estaríamos si ya, pero bueno, ¿dónde estaríamos si no es pertinente? Eh, ¿dónde estamos ahora? ¿Y dónde estamos ahora? Pues que ganando un partido estamos quintos, muy bien colocados para seguir subiendo, sí, sí. también para seguir bajando. Yo creo que la Real hizo el otro día un partido muy serio contra el Celta, que siempre es un rival sí, complicado. Sí. Y, y, y bueno, eh, ha, habido, ha habido empates. Bueno, el empate contra la Real no fue un mal empate, porque quieras que no, pues es un derby. Eh, eh, y fue el último resultado. Bueno, también es verdad que de esos cuatro partidos que se han perdido, mmm, hay que decir también que los, las decisiones arbitrales hicieron mucha meña, ¿eh? Sí. Siempre, hombre, siempre es un flaco... El, el, el de Mateo es de un... Es, el, vamos, el, el es español, de escándalo. El español, sí, fue un poco curioso. Pero bueno, lo hemos hecho también al principio, que hemos estado ahí líderes muchas muchas jornadas, que realmente, pues pues sí, pues hemos entrado en una racha negativa, que todos los equipos la pasan tarde o temprano. Si nosotros ya la hemos pasado, porque quieras que no, es una plantilla muy joven, y es una sí. plantilla que, que ha enfrentado Copa del Rey, no partidos muy exigentes, aunque el otro día nos costó ganar. Eh, Europa League y la Liga Española, que dirán lo que quieran, pero la Liga Española es una liga dura. Entonces, a no ser que seas el Real Madrid, 
etcétera. Entonces, eh, y para ellos incluso también se les complica, mira el Barcelona. Entonces, yo no veo mal a la Real. La veo muy bien situada para haber hecho ya un punto de inflexión en, en estos partidos que se han perdido. El otro día se ganó al Celta, es decir, a la Real no se le ha olvidado ganar. Y yo creo que yo creo que estamos bien. Estamos bien, estamos bien en una racha. En, en una racha, me, me refiero a las dos, tres últimas temporadas, muy positiva para la Real. Estamos en la Europa League. Eh, y después, bueno, pues la llegada de Rafinha, pues parece que va a dar empaque. El otro día yo le vi muy bien. Sí, Entonces, además, dentro de las... Al, al centro del campo, sí, adem... sí, sí, dentro de las que suelo leer todos los, todos los eh, después de los partidos, las notas de Miquel Recalde, eh, para él fue el mejor. Yo le vi muy bien. Sí, para él fue el mejor. No vi todo el partido, pero desde luego... Yo sí, yo sí estuve viendo el partido y para mí me gustó mucho también. Creo que le va a dar mucha... Y por cierto, hay una noticia que ha salido esta tarde. Sí. Que el Arsenal sí. parece estar que está muy interesado. Aunque de momento no hay confirmación ni por la Real ni por el propio jugador de Alexander Isaac. Hombre, la Premier. Bueno... Eh... Los equipos de la Premier manejan, algunos manejan más dinero, y Isaac tendrá que verlo. Al final es complicado que la sí, Real, porque... cada vez menos complicado, bueno, cada vez no, porque va a llegar un momento que tocaremos techo, pero hace cuatro, cinco, seis temporadas, Isaac ya haría tiempo que habría desaparecido de la Real. Igual de alguna sí, manera. Sí. La Real ahora es un equipo puntero, es un equipo que pelea por estar arriba, eh, está haciendo buenos fichajes, y es un equipo atractivo, muy atractivo para los jugadores que vienen de Europa o de otras partes de... Bueno, concretamente todos vienen de Europa últimamente a la Real. Pero es un equipo atractivo, es un equipo joven, la gente sabe que hace muy buen fútbol, se están acertando con los fichajes y es un equipo... La Liga Española siempre es, siempre es atractiva y un equipo que está ahí arriba haciendo buen fútbol, que viene de ganar una Copa del Rey, eh, que ya lleva dos, tres años, si no me confundo, seguidos en Europa... Es atractivo. Isaac, ¿que, ¿que puede terminar marchándose? Pues igual sí. O igual no. Ya veremos lo que ofrecen, cómo está el jugador, si está a gusto aquí, si no lo está. Él sí me ha manifestado que está muy a gusto aquí. Bueno, la cláusula son de 80 millones, ¿eh? Es que, y, lo, bueno, y, y luego está el hecho de que sí, los, nombres, los, los equipos de la Premier son equipos con nombre, pero igual Isaac aquí es titular indiscutible y si se va a la Premier tal vez no lo sea. O mientras se, se amolda al, al fútbol de él del, del club que le vaya a fichar no sé, son cosas que sí son, yo creo además que jugador, sí. yo creo que además va a aguantar una temporada o dos, pero a la siguiente seguramente se irá bueno, sí, ya, ya se verá, a ver, cómo, a ver cómo está la Real, la Real yo creo que está todavía la Real está creciendo no ha tocado techo, quiero no. decir se ha ganado una Copa del Rey, se está jugando en Europa eh, las, las tres últimas temporadas, cuatro no ha tocado techo la Real Todavía y además y además lo bueno que tiene la Real Sociedad es digamos el fondo de armario que hemos hablado muchas veces en el sí, Sanse hay unos elementos muy muy interesantes Carricaburu, Alcain, Gabilondo eh, Dijuara que por cierto va ha entrado a la convocatoria ha entrado ahora con el primer equipo y gente muy muy interesante ¿eh? muy interesante sí, 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 parece ser que Guridi está muy muy interesado en el Alavés para para que le sea cedido 
A Guriri, a mí Guriri me gusta mucho también, ¿eh? Hombre, Pero bueno, todo eso, pues, está Guridi, está Guevara, está Zubimendi, está Merino, claro, todo eso por jugar, es el problema. Y luego, pues, es, es, es una pena que la Real B esté ahí abajo, pero desde luego la categoría esta temporada, y estoy seguro que Xavi Alonso e Imanol y el director deportivo van a sacar eh, muy buena lectura de este año. Sí, pasa. sí, sí. Parece Está que... perdido los partidos, pero no juega nada mal, ¿eh? No, el otro día, el otro día iba ganando, empató con el Málaga, fue. Y, y no jugó nada mal, ¿eh? No, no, pero es, pero es, es muy difícil. Es, una es muy difícil. La segunda, tan difícil como la primera. Claro, como un equipo para un equipo bisoño como es el de la Real B, eh, pues le, le va a costar. Y estoy viendo ahora la clasificación y está penúltimo con 18 puntos. Sí, sí, sí. Andrés está ya a 26. Sí, sí. Es complicado. Puede pegar un arreón todavía la Real. ¿eh? Sí, sí. Partidos, eh... La temporada es muy larga todavía, ¿eh? Y en segundo, además, hay 42 partidos, ¿eh? Es que por eso, por eso. O sea, ahora mismo está ahí, pero la Real tiene calidad, puede pegar un arreón. Sería muy interesante que se mantuviera sí. una temporada más, dos temporadas más, con lo que significa la segunda división de fogueo de, de, de la chavalería de la Real para luego dar el salto al primer equipo pero incluso aunque solo sea un año, también el, el, el chaval que viene de segunda división, ya no de segunda B, viene de segunda división a jugar en primera, no es lo mismo, pero es, es bastante... Claro. Es, es, claro. Forja, forja bastante más la segunda división que la segunda B. En un año te va a forjar más que en sí. dos años la segunda B. Sí, eso sí. lo va a notar la Real la temporada que viene, la Real, eh, el primer equipo. Y bueno, yo ya te digo, yo creo que tenemos margen de margen de mejora, que no hemos tocado techo y bueno, pues eh, podemos seguir ilusionándonos con este equipo. Yo estoy contento. Sí que es verdad que estábamos viendo la, la, la racha negativa y joder, te ponías de mal. De, de sí, mal. porque todas las cosas estábamos en los primeros puestos. Estábamos el primero y el segundo. Claro, claro. Pero Ahora estamos el quinto. Es lo que hay, es lo que hay. Es decir, no, sí. no, no se puede ganar siempre y menos sí. la real. Es decir, es, 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 es lo que hay. Pero afortunadamente, pues mira, no nos hemos ido al doceavo puesto. Estamos quintos. Se ha ganado un partido, tres puntos, que nos han puesto cuatro con el del Alavés, que nos han puesto otra vez ahí en la pomada y no hemos la caída libre la hemos parado un poquito. Y bueno, pues pues eh, yo contento, contento. Eh, no te voy a decir que estoy, pero estoy bastante satisfecho de cómo está... Cómo está sí, 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 sí. la liga, de momento. Sí, además yo creo que la Real Sociedad tiene un plantel muy interesante y las, las líneas están muy, muy compensadas. Eh, a mí, por ejemplo, uno de los que más me ha gustado en los últimos tiempos ha sido Robin Lenormand, el mismo Allen, el otro día hizo un partidazo. Eh, creo que el fichaje este, el, el que lo ha sustituido, no tiene nivel para estar en la Real Sociedad. El, el lateral esta no me acuerdo el nombre no me viene ahora a la cabeza pero no creo que no, creo que no tiene nivel y la ha sustituido ayer porque estaba lesionado y ha jugado mucho y luego bueno arriba pues tenemos a Ayan Usai que ahí anda que si va que si viene que si tal y luego está pues evidentemente Isaac Orlov que a mí me gusta mucho y como no Miquel no que vaya vaya plantel Miquelo y Arzabal es, es Miquelo y Arzabal, es el buque insignia de la, ahora mismo. Es el auténtico líder. 
y también Silva, Silva se, cuando Silva se pone a jugar a fútbol me cago en 10. Sí, 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 y pero... Rafinha, y con Rafinha solo podemos ir para arriba, es decir... Eh, sí, si el Silva le está costando, está... ¿eh? ¿Eh? Que Silva entre lesiones y todo le está costando. Sí, pero bueno, pero cuando, cuando se pone a jugar se nota mucho Silva, ¿eh? Silva... Hombre, las lesiones pues es posible que, que le lastren un poco, pero, pero Silva es un pedazo de futbolista. No, sí, sí, nadie le va a discutir su calidad, pero que aparece poco, vamos. Ya, por las lesiones, bueno, pues igual es una mala racha de lesiones, también es un jugador con edad, no lo sé, eh, pero a mí, me, a mí Silva me gusta muchísimo y que esté en la Real significa mucho también. Sí, además en Rafinha le va a dar un plus ahí muy interesante. Claro, 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 claro. Muy bien, estoy intentando ver un poco qué, qué opinión tienes sobre la Copa esta de Naciones que se han montado ahí en Dubái. La... la liga está de España. Ah, estos cuatro equipos. La Copa España, la Copa España, perdón. La Supercopa, dice. La Supercopa, sí. Pero ya, pero no es la primera vez. La Real estuvo el, el año pasado, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Además, eh, sí, sí, sí. ¿Qué pienso? Mira, yo te voy a decir lo que pienso y te voy a hacer y voy a hacer un poco de, de sociopolítica. Pienso, pienso, pienso que con la con la cara que ponen aquí para unas cosas, irse a un equipo como a, a un país como Arabia Saudí a sí. jugar este campeonato me parece de una hipocresía superlativa. Y te voy a decir por qué. Todos los equipos que están ahora mismo en la Supercopa de España y todos los que estaban el año pasado, porque estaba la Real, tienen un equipo femenino al que le están dando un montón de bombo, de platillo, esto, lo otro, lo demás allá. Pero resulta que luego te vas a jugar una Supercopa de España a un país donde el fútbol femenino... Quiere decir, si todos los clubes que están desarrollando, que están jugando esa Supercopa de España, tienen eh, tienen equipos femeninos, no 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 sé muy bien no sé muy bien por qué aceptan. Evidentemente es por dinero. Es una <risa> La respuesta es muy, muy simple. Pero es por realmente, dinero. Realmente te puedes ir a Arabia Saudí, que sabemos cómo, cómo las vas a Arabia Saudí, ¿Realmente podemos irnos a jugar una Supercopa de España allí y luego venir aquí y sacar pecho con el fútbol femenino? O sea, que los equipos masculinos estén jugando en Arabia Saudí, eh, que no, hay, no hace falta decir nada sobre ese país. Y luego vienes aquí a sacar pecho con el fútbol femenino, con tus equipos femeninos, con la Real, con el Barça, con el Atlético de Madrid. A mí me parece una hipocresía, Agustín. Sí, sí, sí. Bueno, ya se quejó, de, de alguna u otra manera, no en ese sentido, pero se quejó el otro día en una de prensa Raúl García, que decía que, a ver, ¿por qué tenía que ir hasta allí teniendo aquí una... Eh, pudiendo claro, jugar pero aquí, mira, pero bueno. Pero mira, <ríe> es que mira, los petrodólares son muchos, claro, es mucho dinero. Al final, al final te das cuenta de que todo es postureo, o de que mucho es postureo, porque estás aquí poniendo una cara y defendiendo el fútbol femenino y luego resulta que los equipos masculinos se van a un país como Arabia Saudí, que no va a haber un equipo de una selección femenina de fútbol, bueno, no sé si tiene, me parece que no. No, no, ya, aparte que las mujeres creo que no pueden entrar al fútbol. O... Y, si, y, si, y si están entrando al fútbol ha sido en los últimos eh, dos o tres años. Sí, por la presión. Hablar de... Entonces a mí me parece bastante... Sutil. Entre ellos fue Cristiano Ronaldo, dijeron que como no entrarían las mujeres él no iba a jugar al fútbol. Yo, Agustín, no lo veo bien, porque luego esa gente te viene aquí y los presidentes que están ahora mismo ahí en Arabia Saudí con sus equipos, bueno, se han ido los presidentes, ya me entiendes, sí. que luego vengan aquí y te estén diciendo, casi obligándote, casi obligándote a que sigas fútbol femenino y dices tú, eres un hipócrita, tío. Y si no, 
pues eso, te vas a jugar la Supercopa de España, igual por menos dinero, pues te la vas a jugar, yo qué yo que sé, yo qué sé, pues igual te vas a América. Y como que cuadra sí, más, lo que pasa es que en esos, en esos niveles el dinero prima todo, ¿no? Claro que lo que hay, todo, Como dice un amigo mío... Igual en Estados Unidos, pero igual en Estados Unidos ganas un poco menos... Pero, ya. pero igual es más coherente el discurso ya, de ya, Europa ya, con el ya, femenino. Ya. Es más coherente tu discurso. O ya. si no, pues no te vayas. Directo y llanamente sí. no te vayas. Como dice un amigo mío, eh, como dice un amigo mío también, eh, hay muchas más cosas más importantes que el dinero, pero lo que pasa es que en este momento no me acuerdo. Hombre, lógicamente, pero entonces luego... No, luego el dinero lo, lo mueve todo. Ay, no mío. nos vendan motos luego aquí, en, en el suelo patrio. De acuerdo, Edu, pues nada, lo vamos a dejar que tenemos ya prácticamente estamos cerrando y muchísimas gracias por todo eh, y nada, esperamos el próximo partido de la Real Sociedad será con el Atlético de Madrid no sé si sabe, depende de si gana hoy o no eh, será el miércoles 19 o jueves 20 de momento van a empatar de momento van a empatar sí. muy bien, Edu, pues nada, un saludo, un abrazo y hasta la próxima vale, hasta luego Ahora, Ahora, bueno. Bueno, pues vamos concluyendo el programa con las últimas noticias de, de San Sebastián. Agustín, ¿qué noticias? Bueno, no es una noticia de San Sebastián, es una noticia curiosa y yo creo que interesante. A ver. ¿Conoces la alimentación intuitiva? ¿Intuitiva? No, no la conozco. Pues mira, inconscientemente, cuando he leído esa noticia me he sentido muy identificado porque además inconscientemente, de alguna manera que no me, que no me he dado cuenta, pero lo hago mucho yo esto. ¿Y en qué consiste? Pues mira, la, la alimentación intuitiva quiere decir que tú tienes que escuchar a tu cuerpo. Bien. Y, y comer en función de lo que te dice tu cuerpo. Eso puede ser muy peligroso, porque a mí a veces me dice comer mucho chocolate, que quizás no sea... <risa> bueno, pero todas estas cosas con moderación. Y sobre todo, eh, lo que dice la noticia, dice tienes que escuchar a tu cuerpo e interpretar las señales de alambre correctamente. Automáticamente te alimentarás de forma saludable. Bueno. Porque muchas veces comemos cosas que igual no nos apetecen. Evidentemente, con una, con una, eh, con una moderación, ¿eh? Porque si me... A ver, el cuerpo normalmente te dice, si bebes un poco de vino, ¿hasta dónde puedes llegar? Por ejemplo. Lo que pasa es que cuando te dice el cuerpo que no sobrepases esa línea, no la tienes que pasar. Porque como la pases, pues tienes problemas. Y con eso como con todo. ¿Mm? Y consiste en la relación que tenemos con la comida, nuestra salud física y nuestra salud mental. Y además dar diversas alternativas y diversos enfoques. Esto está estudiado, ¿eh? es decir, que sí, no sí. es una invención. Eh, esto está estudiado además, a ver si lo encuentro. Es una alimentación consciente eh, y además eh, que están en sintonía de forma para entender una nutrición más respetuosa y amable 
Y además, eh, como se, eh, esto fue introducido en el año 1995 por nutricionistas Evelyn Tribode y Elise Rex, que va eh, en una línea de poder alcanzar el bienestar general en un sentimientos de culpa, en lugar de tener siempre sentimientos de culpa relacionados con la comida. Y confiar siempre en la intuición y en el, y en el apetito. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué ventajas tiene? ¿O qué desventajas tiene? Pues elimina la culpabilidad y rechaza la cultura de las dietas, por ejemplo. Y tú eres quien marca el límite. Nadie te marca el límite. Es un estudio, además, que la van a la ciencia en la Universidad de Minnesota que ha demostrado que esta alimentación se asocia con los mejores marcadores de conducta alimentaria y relacionada con el peso cinco años después lo que sugiere que se pueda tener beneficios potenciales a largo plazo. Creo que además es, es, es coherente, porque no se puede adelgazar en 10 días, no. Esas dietas milagrosas de, ¿adelgaza usted 10 kilos en 10 días? No, eso no, o sea, perdón, eso no. la cosa no, no funciona así. El peso no es lo importante y el hambre, además, evita el hambre emocional y la salud es importante, no solo la física, sino también la mental. ¿Y cómo se practica? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se Por ejemplo, practica? pues hay una serie de conceptos básicos de llevar a cabo. Por ejemplo, uno de los conceptos más repetidos por los nutricionistas es comer despacio. Sí, muy importante. Masticar y saborear bien los alimentos. Esto me lo tengo que aplicar, ¿eh? Y para ser más conscientes de cuando el cuerpo dice basta y hacer pausas durante la comida y preguntarse si, segui, si desea seguir comiendo o si estás satisfecho, presta atención a la sensación de la saciedad. Minimiza las distracciones, como por ejemplo ver la televisión, eh, ver el móvil y céntrate sobre todo en la comida. ¿Eh? Porque nos puede ayudar sobre todo a esas, tener eh, eh, esas sensaciones. Empieza por tus comidas saludables favoritas. Puedes hacer una lista de alimentos que te encargan, que te encantan y permites comer sin restricciones y teniendo muy en cuenta aquellos con los que sientes que podrías perder el control, como por ejemplo el chocolate, Importante, para no sí. empacharte. ¿Eh? Porque tú puedes empezar a comer chocolate, pero llega un momento que ya no el cuerpo te dice que no sigas comiendo chocolate. Sí, pero se le puede hacer caso o no. Pero sí, es, eh, ese es el tema. Ese es el tema. Ese sí. es el tema. Entonces, si sabes cómo a menudo comes, por distintos motivos, el hambre, el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, pregúntate a ti mismo antes de abrir la nevera si realmente tienes hambre. Porque bueno, tienes hambre. Y la comida solo solucionará ese problema y los demás también. Y los demás también. Escribe una lista de las frases que empiece por todo el mundo sabía que... Y en las que confíes mucho. Porque comer mucho en la cena engorda. 
no deberías comer fruta después de las comidas. El azúcar es aditivo. Tomar café negro por las mañanas pone en marcha el metabolismo. Y ahora tú eres el que haces la misma, la misma lista. No comer demasiado pan blanco, no tomar leche con almendras, que tiene muchos carbohidratos, solo comer pasta para comer y no solamente para cenar. Y observa el pensamiento y descubre que hay una argumentación científica que lo respalde. Y además, eh, si es lógico o incorrecto, y cuando te des cuenta de que no es verdad, reemplázalo por lo que es lógico y teniendo en cuenta la experiencia pasada que has tenido con ese alimento, si no te has sentado bien, por ejemplo... Y creo que esas son las pautas muy interesantes. Creo que es muy interesante esa noticia. Bueno, pues con esta noticia sobre la alimentación intuitiva, ¿Intuitiva? Eh, concluimos este primer programa del año. Y bueno, ya sabemos que el próximo jueves, 20 de enero, pues no habrá ni tan borrada ni programa, pero nos veremos el 27, el jueves 27, aquí, un día más, en vuestro programa, Eso es. en el Peine del Tiempo. Igora Donosti, Igora San Sebastián.